0: Der Lead Code. Insider packen aus. In diesem Podcast, der Lead Code, entlocken wir den erfolgreichsten Unternehmen ihre geheimsten Strategien. Viel Spaß mit der
1: heutigen Folge. So, hallo und herzlich willkommen zum Lead Code. Heute bin ich alleine ohne den Sven Spät, aber dafür habe ich einen spannenden Gast. Und zwar einer der für mich letzten großen Finanzvertriebe in Deutschland, die aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Arbeit leisten, die massiv gewachsen sind die letzten Jahre. Ich freue mich äh, tatsächlich unglaublich, heute den äh, Vorstand äh, bei mir zu haben, den Dr. Martin Pöll.
0: Hallo, Herr Blöße, grüß Sie. Schön, dass ich heute dabei sein darf, hier bei eurem, ja, für mich immer sehr spannenden Podcast. Ich habe es ja auch... Ihnen im Vorfeld schon geschrieben, ich höre das sehr gerne, vor allem auf der Autofahrt und habe mich ja aktiv erinnert, als wir uns geschrieben haben, an den BU-Papst, an den BU-Spezialisten. Also, äh, großes Kompliment an euch, tolle, sehr, sehr interessante Reihe, vor allem natürlich für uns aus der Finanzdienstleistung, äh, die ja, ja das zeigen ja die letzten Umfragen, wieder sehr, sehr schlecht wegkommen bei der Beliebtheitsskala der Menschen. Ähm, aber gut. Finanzdienstleistung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich bin ein Riesenfan der
1: Finanzdienstleistung, deswegen bin ich halt Danke, dass ich heute dabei sein kann. Ja, äh, erstmal danke für die Blumen und tatsächlich danke für die, äh, für die Zeit, die Sie hier aufwenden. Ähm der BU-Papst, da gehen gleich mal Grüße raus an den Philipp Wenzel. Philipp, wir sind bei dir. <lacht> ist ja auch ein spannendes Thema, allein wenn Sie, wenn Sie das Thema BU nehmen. Auch ich bin ein großer Freund der Finanzdienstleistung. Leider ist es ja so, dass, Sie haben es schon angesprochen, wir sind irgendwie so zwischen Organhandel und Gebrauchtwagenhandel angesiedelt von der Beliebtheit. Oh Gott. Und, und das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber da haben ja, ja viele Leute Schindluder getrieben. Umso schöner ist es, wenn man dann auch mal jemand eben kennenlernen kann, jetzt über den, den Podcast hier, der Finanzdienstleistung einfach ernst nimmt und auch den Kunden in den Mittelpunkt stellt und sagt, Mensch, ähm, wir wollen hier einfach einen sauberen Job machen und das ist ja nötig. Nehmen wir das Thema BU, wir haben es eingangs gesagt, ähm, eigentlich, hässliches Wort, aber eigentlich kann ja ein Laie das Thema BU, Berufsfähigkeitsversicherung, für sich gar nicht bewerten, wenn er wirklich ins Kleingedruckte schaut und da Differenzen gar nicht unterscheiden kann, kann oder könnte, ne? kann er noch arbeiten oder könnte er arbeiten, wie ist es mit Umorganisation Verweisbarkeiten, konkret, abstrakt, was äh, was äh, wann geben wir eine Erklärung unserer Leistungspflicht ab, ist es ein Jahr ist es Salamischeibenpraktik sind es zehn Arbeitstage, das heißt, äh, da steckt der Teufel ja wirklich im Detail und deswegen ist es wichtig, dass wir dass wir Menschen haben wie Sie, die ganz einfach ihren sauberen Job machen, das eben auch von oben nach unten weitergeben, ähm, dass es hier eben auch ein ein sehr wichtiger Job ist. Genau, richtig. Ähm, nicht nur auf die Berufsunfähigkeitsversicherung,
0: was zugegebenermaßen ein sehr, sehr großer und wichtiger Teil der ganzen Beratung für Verbraucher ist, sondern auch viele andere Bereiche. Ähm, das fängt an mit den Versicherungslösungen im privaten Bereich, allein im häuslichen Umfeld. Das geht natürlich weiter mit dem Schutz der existenzgefährdenden Risiken. Berufsunfähigkeitsversicherung, Grundfähigkeitsabsicherung, das geht dann aber auch weiter mit Altersvorsorge, das geht weiter mit dem ganzen Thema Pflegeschutz und das setzt sich dann fort mit Vermögensaufbau, Vermögensverwaltung, all die Themen, die die Verbraucher bewegen. Und jetzt müssen wir uns doch einer Sache mal klar sein und das ist meine feste Meinung. Ich bin seit 28 Jahren mit der Finanzdienstleistung verwachsen. Ich war ja 13 Jahre lang Anwalt, der Handelsvertreter und Versicherer vertreten hat vor Gericht. Dann war ich sechs Jahre lang bei der Nürnberger Versicherungsgruppe, dort Vorstand leben und jetzt seit acht Jahren bei der TELIS. Wir müssen uns doch bewusst sein, dass die Komplexität äh, unserer sozialen und staatlichen Sicherungssysteme immer zunimmt. Und dass gleichzeitig der Absicherungsgrad, der uns staatlich zugestanden wird, immer abnimmt. So, die durchschnittliche Rentenhöhe liegt bei uns irgendwo bei 48, 50, 52 Prozent des letzten Nettoeinkommens. Das ist immer weiter runtergegangen in die letzten Jahre. Das Renteneintrittsalter ist nach oben gegangen. Wir wissen alle, viele sprechen über Rente ab 70. Und Schaut einfach mal im Vergleich Italien an. Italien hat eine durchschnittliche Rentenhöhe von 93% Prozent des letzten Nettoeinkommens. Zugegebenermaßen zahlen die mehr Sozialversicherungsbeiträge, vor allem die Arbeitgeber. Aber egal. Für mich ist der entscheidende Link ja, dass die private Absicherung für Verbraucher notwendig ist. Und jetzt bin ich genau bei dem, was Sie sagen, Herr Jetzt ist ja die Frage, wie mache ich die private Absicherung? Und... Da gilt jetzt, dass die hohe Komplexität Fachwissen erfordert von Menschen, die sich ausschließlich damit beschäftigen. Und dass zweitens diese Menschen, die sich dann damit beschäftigen, einen Rundumblick über die gesamte Situation des Haushalts und der einzelnen Person haben und sich damit einen Überblick verschaffen können, um dann die richtige Empfehlung zu geben. Und Sie sprechen natürlich ja genau das Richtige an, was wir vorhin ja eingangs auch schon gesagt haben. Schindluder getrieben worden. Schindluder heißt ja für mich nicht nur Provisionsexzesse oder andere Exzesse, sondern Schindluder heißt auch, in eine Richtung zu beraten, die produktgetrieben ist. Hm. Denn, und letzter Satz dazu, wenn ich den Haushalt fachgerecht beraten will, dann brauche ich ja Rundumberatung, 360-Grad-Beratung kann man nennen, wie er will, dann muss ich alle Ecken ausleuchten, um dann zum richtigen Ergebnis zu kommen. Und genau das sehen wir bei TELIS als unsere Aufgabe an, jetzt seit 29 Jahren.
1: Ja. sehr schön gesagt, habe ich wenig hinzuzufügen und auch gleichzeitig äh, danke für die paar Worte zu sich selbst, wo sie herkommen, was sie machen und warum sie das heute so tun. Ähm, ich sehe das ganz genauso. Es keiner wird auf die Idee kommen, irgendwie sich vom Medizinstudent äh, operieren zu lassen. Da haben sie dann alle Angst. Aber bei der Finanzdienstleistung, da keine Ahnung, bist du hauptberuflich Metzger. Und gut, geht heute auch nicht mehr so einfach mit der Vermittlerrichtlinie, auch schon eine ganze Zeit. Aber tagsüber Wurst verkaufen und wahrscheinlich der beste Metzger weit und breit auf im Landkreis. Aber ja, privat nebenbei dann über Altersvorsorge sprechen, ähm, Schwierig aus meiner Sicht und das ist äh, leider auch passiert, deswegen äh, war ich ein großer Freund von der Vermittlerrichtlinie, Leute, die uns regelmäßig hören, wissen ja, ich komme auch aus der Finanzdienstleistung mit 21 selbstständig gemacht und wenn man es mal ganz äh, auf den Punkt bringt, hatte ich eigentlich Glück gehabt, irgendwo zu landen ähm, und äh, hier mit ein bisschen Fachwissen von außen ausgestattet zu werden, weil auch ich hatte mit 21 direkt quasi aus dem Ausbildungsleben raus, Bundeswehr, Wirtschaftsabitur, ähm, ja nicht wirklich Ahnung über Altersvorsorge zu sprechen. Ich hätte also auch den größten, entschuldigen Sie, Mist verkaufen können und hätte es nicht mal gewusst, hätte es noch lächeln und guten Gewissens getan, auch wirklich ethisch korrekt und voller Freude wehenden Fahren aber es hätte eine Katastrophe werden können ähm, bei dem Ganzen. Und deswegen ähm, bin ich voll bei Ihnen, wenn Sie sagen, Mensch, da sollten doch Fachleute ran, ähm, die eben den ganzen Tag, nur das machen und äh, das nicht so nebenbei mal irgendwie ein bisschen Geld mitnehmen, um die Haushaltskasse aufzufüllen, sondern die das eben auch ja ernst meinen. 100 Prozent. Ja, und äh, daher, da sind wir eigentlich auch schon direkt, dass äh, beim Unternehmen, was ich sehr, sehr spannend finde, wenn man einfach mal mit einem, ähm, ja, ich sag mal, bundesweiten Player sprechen kann, ähm, wie viel Vermittler haben Sie denn aktuell in der Teles? Also, wir haben aktuell in unserer Unternehmensgruppe, die aus
0: zwei Vertriebswegen besteht, der Teles äh, als Stammvertrieb sozusagen, als, ich sag, der Vertrieb, aus dem wir entstanden sind. Zweiten ähm, Vertriebsweg, Deutsches Maklerforum, wo wir Makler anbinden. Wir haben insgesamt jetzt 1550 Vermittler und ähm, wir sind ungefähr an 480, 490 Standorten in ganz Deutschland vertreten.
1: Wow, also das meine ich mit einem bundesweiter Player, der ja auch Gewicht hat in der Branche. Ich habe es ja auch eingangs gesagt gehabt, dass da die, die großen Finanzvertriebe ja auch immer weniger geworden sind. Ähm, eine deutsche Vermögensberatung muss man sicherlich noch dazu zählen. Ähm, allerdings äh, muss ich sagen, wir hatten ja auch schon, schon Gäste von der DVAG hier direkt, den, den Sascha Rabe zum Beispiel, man heute mal ein bisschen Werbung für die alten, für die alten Gäste. Ähm, die äh, Sie können ja auch irgendwann das gar nicht mehr überblicken, wenn Sie da 1500 Leute haben. Da gibt es natürlich immer wieder Sachen, die nicht so laufen. Deswegen ist es besonders wichtig, dass die Ausbildung funktioniert und ich glaube, das kriegen Sie ganz gut hin. Also ich sage mal, Sie lassen da ja keinen Berater zu Beginn alleine mal loslaufen, mal gucken, was passiert. Die werden ja schon in die Hand genommen bei Ihnen. Das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte. Genau. Und da muss
0: ich wirklich an der Stelle auch nochmal meinen großen Respekt für die Kolleginnen und Kollegen da im Markt aussprechen. Sie haben es genannt, die DVG gehört sicherlich dazu, die Swiss Life Select Gruppe mit ihren Endvertrieben gehört dazu, die MLP gehört dazu, die OVB mhm. gehört dazu, diese fünf großen Player, die, ich sage jetzt mal, im Markt noch übrig sind in dieser Liga. Mhm. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir ganz am Anfang eine unheimlich intensive Ausbildung davor setzen. Wir gewinnen ja Mitarbeiter aus zwei verschiedenen Kanälen. Das eine sind die sogenannten Branchen Insider. Das sind diejenigen, die nach der Vermittlerrichtlinie den 34D schon haben. Also Ex-Ausschließlichkeit, Ex-Makler, Ex-Finanzvertriebe, die zu uns stoßen. Mhm. Ähm, die bilden wir ähm, etwa über sechs Monate nominell spezifisch aus. Denn bei uns ist ja so, dass die Beratung sehr, sehr komplex ist. Wir machen am Anfang eine Finanzanalyse, mit der holen wir 950 Einzeldaten aus dem Haushalt aus. Dann geht es neben der Dienstleistungsvereinbarung sofort in den Vollmaklerauftrag. Und all die Themen sind auch sehr, sehr schwierig für einen Brancheninsider zu durchblicken, so sodass der Brancheninsider eine sehr, sehr intensive sechsmonatige Ausbildung bekommt, bevor er überhaupt die Zulassung hat, obwohl er in 34D hat, unsere Maschinerie anzuwerfen und für uns vermitteln zu dürfen. Wenn jemand aus dem Nebenberuf sich zu uns entwickelt, wir mhm. rekrutieren sehr stark über Nebenberuf. Das heißt Menschen, die erst nur Finanzanalysen in den Haushalten aufnehmen mhm. und die entscheiden sich dann für einen Hauptberuf. Dann ist deren Ausbildung bei uns 18 Monate lang. Das heißt, wir bilden die zuerst mal aus natürlich im 34D. Wir führen die zur Sachkundeprüfung und dann führen wir sie in unseren Beratungskreislauf ein. Und am Ende steht dann sowohl beim Brancheninsider als auch beim Brancheneinsteiger in beiden Zugangswegen, eine IHK-zertifizierte Ausbildung ähm, zum Unternehmensberater für den privaten Haushalt. Um damit Ihre Frage ganz kurz und prägnant zu beantworten, ähm, Sie haben es auch völlig richtig erkannt, Ausbildung ist das entscheidende Element für den Erfolg des Einzelnen und für Erfolg und Nachhaltigkeit der ganzen Unternehmung.
1: Ja, ja. sehe ich tatsächlich auch so, wenn es am Ende ernst hat, wie gesagt, ich habe es so, so belächelt zwar gesagt, aber niemand wird sich von einem, von einem äh, Praktikant irgendwie operieren lassen wollen oder von einem Medizinstudent ähm, die schreien alle nach Oberarzt, Chefarzt, zu Recht auch irgendwo oder gar nach nach Profis, wenn sie dann äh, Müller-Wohlfahrt oder irgendwas äh, soll lieber erst Knie anschauen. Oh. Und genauso sollte es ja auch sein. Ich bin der Meinung, wenn das schon ein bisschen früher passiert wäre, Vermittlerrichtlinien, wäre ich ja auch weniger Schindluder getrieben worden, ähm, weil ich auch jetzt da mal eine Lanze brechen will. Die wenigsten haben das mit Sicherheit bösen Willens gemacht. Ja, die Provisionsgetriebenen gibt es immer, die gibt es auch nach 30 Jahren noch. Ähm, aber der Großteil denke schon, dass er es auch wirklich ernst meint und den Job äh, mag und sich auch bewusst dafür entschieden hat. Ähm, und da ist es tatsächlich äh, ganz ja, außergewöhnlich schon fast, wenn ich höre, dass sie 18 Monate ausbilden. Das ist ja schon fast ein Lehrberuf, was sie da machen. Also zumindest, <lacht> zumindest sehr nah dran, also vom, vom zeitlichen Rahmen her. Richtig. Ähm, und das ist tatsächlich schön. Ne? Also das ist schön zu hören, dass es hier auch noch noch Unternehmen gibt, die, die eben so arbeiten. Mit, Und ja, ich denke, ganz wichtiger Punkt, Sie sprechen es völlig richtig an, mhm. ja, glaube ich auch. Und mit, mit über, das ist ja auch ein Riesenapparat, dann, wenn sie über 400 Standorte in Deutschland haben. Aber Sie nur in Deutschland oder geht es auch nach Europa? Wir haben noch eine Tochter in Österreich,
0: ähm, allerdings ist es mehr so aus einer, aus einer Historie herauserstanden, die wir gemeinsam mit österreichischen Kollegen hatten. Ähm, dort haben wir 26 oder 28 Berater. Also das kann man ja wirklich einen echten Arm nennen. Ähm, es ist aber, das muss man ganz ehrlich sagen, jedes Land so spezifisch und so unterschiedlich in diesen alleine Altersvorsorge- und Absicherungsthemen, ähm, dass ich höchsten Respekt habe vor denjenigen, die auch im Ausland ihr Geschäft machen, wie zum Beispiel die Kollegen von der OVB. Ähm, da wo ich auch meine Güte, erstmal das fachlich-inhaltlich zu durchblicken, was es dort ja. alles gibt und wie das funktioniert. Chapeau! Also bei uns nicht, wir sind auf Deutschland konzentriert und fokussiert und wollen halt dort unser Wachstum so wie
1: bisher fortsetzen. Mhm. Bei der ganzen Weiterbildung, wie, äh, bleibt Ihnen als, als Vorstand noch Zeit, um sich selbst weiterzubilden? Wenn ja, wie machen Sie? Was machen Sie denn? Machen Sie von Online-Kurse, besuchen Sie selbst Seminare oder lesen Sie oder sagen Sie, das äh, ist im Tagesgeschäft fast gar nicht möglich?
0: Naja, ich habe ja ganz genauso wie jeder meiner Kollegen im Außendienst die Verpflichtung, meine Fortbildungsstunden für ein 34D, 15 pro Jahr und natürlich für ein 34C, die 12 Stunden in drei Jahren, haben zu müssen. Mhm. Die muss ich genauso haben als Unternehmenslenker. Das heißt, ich mache meine normale Pflichtfortbildung, so wie jeder andere von uns. Bei uns ist das relativ gut möglich, weil wir haben monatlich in jedem großen Standort in den sogenannten Direktionen ja, monatliche Meetings. Diese monatlichen Meetings beschäftigen sich natürlich mit vertrieblicher Ausbildung, die beschäftigen sich aber sehr stark mit verkäuferischer Ausbildung und mit Ausbildung in den einzelnen Sparten. Mhm. Das heißt natürlich zum Thema Versicherung, zum Thema Investment, zum Thema Bausparen, zum Thema Finanzierung und so weiter und so fort. Und wir können in Absprache mit unseren IHKs dann dort Fortbildungspunkte vergeben.
1: Mhm.
0: Sowohl im Online- als auch im Präsenzbereich. Ja, um die Frage konkret zu beantworten. Ich bin ja unterwegs in den Direktionen, in einer meiner Hauptaufgaben. Und wenn es dann geht, dann bin ich bei den Fortbildungsveranstaltungen dabei, dann verknüpfe ich das Angenehme mit dem Nützlichen. Ich lerne was dazu, ich bekomme meine Weiterbildungsstunden und ich bin bei den Kolleginnen und Kollegen vor Ort und kann mir umschauen, kann Gespräche führen und ja, kann die Stimmung verbessern oder verschlimmern.
1: <lacht> ich hoffe doch verbessern. Ja, ich hoffe es so auch. <lacht> ähm, ja, aber das ist tatsächlich sehr praktisch und äh, Sie sehen ja, das hat mir ehrlich gesagt auch die letzten Jahre gefehlt. Sie haben einmal im Prinzip, gut, sie haben nie eine Zulassung gebraucht zu Beginn, ähm, aber dass auch diese, diese Fortbildung quasi Pflicht ist. Es ändern sich jedes Jahr, ändern sich kleine Rahmenbedingungen und dann nicht auf dem Laufenden zu bleiben, ähm, ja, ist ja auch schon fast fatal. Deswegen, also ich finde, die Branche entwickelt sich da ganz gut. Ja. Und ähm, ja, sie haben, wie gesagt, immer einen schwarzen Schafe, das gibt in jeder Branche. Da wird es ja immer ein bisschen, bisschen weiter aufgehängt, ähm, wenn dann Geld im Spiel ist. Recht auch irgendwo, aber das das läuft tatsächlich ganz gut und äh, wie gesagt auch äh, wenn sie da 18 Monate beeindruckt mich tatsächlich 18 Monate ausbilden alleine, bevor man die quasi mal alleine auf die Menschheit loslässt, ähm, das ist äh, ist Umfang. tatsächlich umfangreich, ja sagen wir es mal so. Genau. Sehr cool. Das heißt, Sie arbeiten mit Ausschließlichkeit ähm, bei Ihnen 84er quasi. Genau.
0: Unsere Mitarbeiter, so wie wir sie das nennen, sind 84 HGBler, selbstständige Unternehmer, freie Handelsvertreter. Was für mich ein ganz ganz wichtiger Punkt ist, ich arbeite sehr sehr gern mit Unternehmern zusammen, mhm. weil Unternehmer eigene Ziele verfolgen und eigene Motivation für ihren Erfolg entwickeln und haben. Und deswegen finde ich das eine sehr sehr angenehme Zusammenarbeit. Mir gefällt da die Freiheit, die die genießen, sozusagen mhm. alles tun zu können mit uns, aber nichts tun zu müssen. Da lassen wir entsprechende Freiräume natürlich, müssen wir ja schon aus rechtlichen Gründen, aber machen wir auch gerne, um jedem seine eigene Entwicklung zu ermöglichen. Wir haben ein sehr, sehr breitgefächertes Angebot in der Weiterbildung, dann nicht nur was das fachlich inhaltliche betrifft, sondern auch im Persönlichkeitsbereich. Wir haben jetzt die letzten Jahre sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet mit Robert Stark von den Pallas-Seminaren. Wir haben aktuell wieder aktuelle Reihe am Laufen mit dem Jörg Löhr, den ich für den besten Trainer in Europa halte. Ähm, wo wir Online-Format entwickelt haben, den Teles Game Changer, wo wir täglich praktisch von Jörg Löhr Input bekommen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deswegen ist Aus- und Weiterbildung für mich ja plötzlich nicht nur das Thema fachlich-inhaltlich, ist sehr, sehr wichtig und hilft uns äh, auch authentisch zu sein im Kundenbeziehungsmanagement, aber vor allem auch Persönlichkeitsentwicklung. Wir sind alle Unternehmen, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen Ziele haben, Visionen entwickeln
1: und erfolgreich sein. Und genau das Paket ist, finde ich, so wichtig. Sehr schön. Wäre hat sich ja einmal in der nächsten Frage gewesen? Bleibt es rein fachlich? Aber das haben Sie schon vorweggenommen. Jörg Lör. ja, mag ich auch sehr. Also da kann man wenig zu sagen. Sicherlich einer der Top-Trainer im deutschen Markt. Ähm und auch Persönlichkeitsmöglichkeiten also, zu sagen, sie haben Unternehmer, sie, sie, die wachsen ja auch ran. Wenn ich mich anschaue, ich habe es ja gesagt, mit 21 selbstständig gemacht in der Branche, das war ja Stand heute, damals habe ich natürlich die Welt gehört, da war ich der Größte, gerade selbstständig Ach, genau. Unternehmer, das war ja super. geht der, Also versuchen ja Elon Musk und Chef Bezos noch ihren Meister bei mir. Und wenn Sie in, <lacht> im Nachgang das Ganze sehen, ist es einfach tatsächlich ein kleiner Bub, der mal seine ersten Schritte macht. Und... Ähm, und äh, da ist mit Sicherheit auch äh, sehr, sehr gut, gerade wenn man die Unternehmer erfolgreich macht. Ich hatte das Glück und das Pech, das ist ja ein zweischneidiges Schwert, äh, relativ jung, sehr erfolgreich zu werden. Und äh, wenn mich damals jemand so an die Hand genommen hätte, auch gerade mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, ähm, wäre das sicherlich nicht so eskaliert, nenne ich es mal, äh, wie es das ist, dass man dann äh, plötzlich anfängt, über Porsche und Ferrari nachzudenken und auch umzusetzen. und ähm, ja, hier quasi mal die eigene Altersvorsorge aus dem Fokus verliert.
0: Ja.
1: Na gut. Aber, ja, auch das hat mich weitergebracht. War ein sehr teures Seminar, aber ähm, <lacht> <Sehr toll. lacht> da, da, da habe ich viel gelernt aus der ganzen Geschichte. Ähm, mal weg von den Partnern, wie viel Mitarbeiter, also quasi festangestellt, Sozialversicherungsfläche Festangestellte hat denn die äh, TELES aktuell?
0: Ja, wir haben hier in der Konzernzentrale in Regensburg, in der ich jetzt sitze, haben wir 300 festangestellte Mitarbeiter, die, wow. im Prinzip, die äh, nur eine Aufgabe haben, die nennen sich selber Rückenfreihalter. Das heißt, die wollen unseren Kolleginnen und Kollegen draußen an den Standorten des Lebens erleichtern. Das heißt für uns in der täglichen Praxis, dass alle Backoffice-Arbeiten, die der Vermittler, die der Berater so abzuarbeiten hat, bei uns hier in Regensburg abgearbeitet werden. Ähm, das heißt, in der täglichen Praxis kein Telesianer ruft bei einem unserer 330 Produktpartner an, sondern der regelt das alles hier über den Innendienst. Ähm, dort gibt es natürlich ein System, äh, wie wir schriftlich miteinander kommunizieren, ein sogenanntes Ticketsystem. Wir haben eine telefonische Hotline nur für unsere Berater. Die hat jetzt zum Beispiel im letzten Jahr 2020 eine Erreichbarkeit gehabt von 92 Prozent bei einer durchschnittlichen Wartezeit von unter 20 Sekunden. Wow. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, so wickeln wir unsere Innendienstarbeit für unsere Berater draußen ab. Mit einem Ziel, dass die Berater sich draußen konzentrieren können auf ihre Beratungstätigkeit, auf ihre Aus- und Weiterbildung in dieser fachlich, äh, fachlichen Hinsicht und damit natürlich auf den Kundenkontakt. Wir wollen die möglichst frei halten von dem, was hinten passiert. Keine Verwaltung, keine Bürokratie, natürlich mit einem hohen Grad an Digitalisierung sodass die sich fokussieren können auf ihre Arbeit.
1: Sehr schön. Und genau das äh, ermöglicht dann ja auch tatsächlich Erfolge. Ne? Die meisten denken da immer in, 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 in One-Man-Show. Genau. Ähm, wenn sie sehen... Auch eine Fußballmannschaft. Cristiano Ronaldo schießt mit Sicherheit sehr viele Tore. Das macht er aber nicht, weil er hinten das Tor sauber hält, dann abwehrt und dann nach vorne rennt. Das macht er, weil ihm der Rücken frei gehalten wird. Er kann sich darauf verlassen, dass hinten die Abwehr steht, dass ein Top-Mann im Tor steht und dass er ganz einfach auch die... Äh die Flanken bekommt, dass er die die Vorlagen bekommt um überhaupt die Möglichkeit hat Tore zu schießen. Und wenn man jetzt mal den Vertriebler als 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 Stürmer sieht als als Torschütze, dann geht's allein halt nicht, zumindest nicht mit einer gewissen Schlagzahl und nicht professionell. Wenn wenn sie dann ein Team haben und da könnten wir ja auch, ich habe ihre Assistentin ja kennengelernt, die hält Ihnen ja ähm, tatsächlich auch schön den Rücken frei im Vorfeld sehr angenehm. Ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob es möchte, aber meine neue beste Freundin K. Wollen wir, ja auch, wollen wir ja auch erwähnen. Ähm, einfach sehr professionell, auch im Handling, also schon, schon in dem Drumrum, mal weg von der Beratung, kann ich hier einfach nur sagen: Chapeau, was sie da geschaffen haben. Ähm, sehr, sehr cooles Unternehmen. Herzlichen Dank dafür. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, aber 300 Mitarbeiter alleine dann in der, in der Zentrale, ähm, ja, das ist eine, eine Hausnummer, wenn man sich das Ganze anschaut. Also. Ähm, zu unserem, zu unserem Thema, das ist ja der Lead Code, wie man überhaupt äh, auf die Idee kam, dass wir Vertriebler ein bisschen unterstützen, ein bisschen, äh, ein bisschen Mehrwert geben. Ähm, bei 1.500 Leuten, kann man das beziffern, wie viele neue Kunden sie pro Monat gewinnen? Ja,
0: ähm,
1: wir gewinnen im Jahr mhm. ungefähr, also im Jahr
0: 2021 war es so, ähm, 35.000 neue Haushalte. Wow. So. Ein Haushalt besteht dann irgendwie aus 2,8 oder 3 Personen im statistischen Durchschnitt, die wir dann gewinnen. Also kann man sagen, dass wir rund 100.000 Neukunden an einzelnen Kunden letztes Jahr gewonnen haben. Für uns ist die Haushaltszahl die entscheidende. Letztes Jahr ungefähr 35.000 neue Haushalte. Das heißt, wir gewinnen monatlich etwa 3.000 Haushalte hinzu. Oder um es dann anders zu sagen, an jeden, jeden einzelnen Tag ähm, sind es bei, äh, bei uns 100 neue Haushalte, die wir sozusagen bundesweit
1: rekrutieren. Beeindruckend, absolut beeindruckend. Ähm, wie werden die Kunden gewonnen? Ist das wirklich über die Berater, wissen sie das, Empfehlungen oder kaufen sie Leads oder machen sie Kaltakquise klassisch?
0: Genau. Also man kann Folgendes sagen, wir kaufen keinerlei Leads. Mhm.
1: Ähm,
0: warum? Können wir in einem extra Podcast mal beleuchten, was ich von Leads halte und sozusagen auch auf was ich dort hinweisen möchte für diejenigen, die sich immer mit Leads beschäftigen. Ich finde es sehr, sehr komplizierte Angelegenheit. Also wir kaufen keine Leads. Wir machen keine klassische Kaltakquise, sondern wir haben einen sehr, sehr intensiven Empfehlungskreislauf, der sich durch unsere ganze Beratung durchzieht. Unsere Beratungslogik hat etwa 10 bis 12 Stationen von der Finanzanalyse angefangen, über die Beratung, über den weiteren Mandantenkontakt bis zur Datenaktualisierung spätestens nach 24 Monaten. Und an jeder dieser einzelnen Stellen unseres Beratungskreislaufs fragen wir aktiv nach Empfehlungen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil auch unserer Ausbildung, diese aktive Empfehlungsnahme. Und deswegen bekommen wir von einem Kundenhaushalt im Rahmen unserer Beratungskreis, unseres Beratungskreislaufs in unserem Durchschnitt sieben neue Empfehlungen. So, und jetzt sieht wir mal, unsere Empfehlung ist für jeden Berater und natürlich auch für jeden Datenerfasser immer 30 Empfehlungen sozusagen auf Lager zu haben, um dann darauf zurückgreifen zu können. Und ich glaube, das ist das große Erfolgsgeheimnis. Als ich vor acht Jahren hier zur Teles kam, da hatte ich so den Eindruck aus der Branche damals, ich war in der Versicherungswirtschaft und äh, habe dort gearbeitet, dass eines der größten Probleme die Neukundengewinnung ist. Und das haben mir viele Makler erzählt und viele Ausschließlichkeitsagenten. Wie komme ich zu Neukunden? Seit ich hier bin, kenne ich das Problem faktisch nicht mehr, ohne zu übertreiben, weil durch die qualifizierte und strukturierte Empfehlungsnahme ist es jederzeit möglich, Neukunden zu generieren, alleine auf der Basis der Empfehlung des Kunden. Also das ist wirklich so klassisch das Thema. Äh, ja, wie sind Sie zufrieden mit unserer heutigen Beratungsstunde oder mit unserem heutigen Gespräch? Ich bin sehr zufrieden. Erkennen ja, Sie jemanden, der vielleicht ein ähnliches Gespräch mal notwendig hätte, seine Altersvorsorge verbessert, seine Absicherung würde, ja, kenne ich, ja, dann lass uns doch mal wissen. Und genau das funktioniert bei uns jeden Tag mit großem Erfolg, weil es strukturiert ist, weil es an vielen Stellen im Beratungskreislauf eingebaut ist und weil es aktiv vom Berater gegenüber dem Kunden gemacht wird.
1: Ja, ich denke, das ist das große Geheimnis bei Empfehlungen, und man merkt schon, wenn sie davon erzählen, mal weg von der Begeisterung, äh, die ich die ich bis hier spüre. <lacht> ist so. <lacht> ja, ja also das merkt man wirklich. Ähm, aber mal mal weg, wie gesagt, von Begeisterung, von allem Drum und Dran. Das ist halt immer eine Sache, wie sie es machen. Und ich kann natürlich auch äh, nach Empfehlungen fragen und irgendwie rausdrücken und das auch unpassend am besten noch vorm Hallo ähm, nach Empfehlungen fragen, hey, bevor wir loslegen, ähm, kennen Sie jemanden, für den es auch spannend wäre? Was will der denn sagen? Da kommt nur Schrott raus, entschuldigen Sie. Ja, äh, und wenn Sie dann mal überzeugt haben mit einem professionellen Vorgehen, und ich, ich höre das ja schon raus äh, bei Ihnen, wenn Sie sagen, hier nach 24 Monaten wird hier nochmal angegangen, wie viel Berater habe ich denn erlebt, die vor zehn Jahren mal jemand beraten haben ne, und seitdem nie wieder gemeldet haben, irgendwie ein Update okay. oder sonst was, und wenn dann äh, ja, das Portemonnaie wieder juckt, ruft mal jemanden an, den wir vor zehn Jahren mal beraten hatten, wundert sich, dass der Kunde ein ich übertreibe es mal so deutlich oder auch nicht auch das passiert dann äh, zu recht ähm, dann ist es natürlich ein ganz anderes äh, ganz anderes Auftreten wenn ja, wie soll man sagen, die 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 Kundenpflege, die das wirkliche Update der Kunden sagen, hey, wir haben damals das und das gemacht, das war zu seiner Zeit eine gute Entscheidung, hier gab es eine kleine Änderung, ähm, möchtest du hier was umstellen, wir würden dir empfehlen das. Ne? ist ja was ganz anderes, auch von der Wertigkeit her, und das ist immer wieder bei dem Thema Schindluder getrieben, wenn sie so an den Markt rangehen und so an den Kunden rangehen, ähm, für den gibt es ja keinen Grund, auch irgendwann mal zu wechseln oder nicht auch im Nachgang nach 24 Monaten nochmal zu sagen, Mensch, ich habe ja so schlechte Erfahrungen gemacht, mit euch ist es einfach ein bisschen anders. Ich hätte da noch jemanden, für den das spannend wäre, wenn man eben auch nach zwei Jahren noch Empfehlungen ziehen kann. Genau
0: so ist es. Und ich denke, das ist der erste wesentliche Punkt. Wir arbeiten an vielen Stellen. Wir arbeiten jetzt mit sehr, sehr intensiven Social-Media-Konzepten, die jetzt nach ich sag, neun Monaten ungefähr erste Erfolge zeigen, wo wir aktive Ansprache von Kunden auch auf unsere Posts, auf unsere Kampagnen haben und die Mandanten, so nennen wir unsere Kunden, zu uns kommen. Wir machen aber auch viele andere Dinge. Wir machen Messen zum Beispiel, an denen wir unsere Dienstleistung anbieten und dann daraus Kunden gewinnen. Also es macht immer so die Mischung, aber das klassische Empfehlungsname, und zwar die Face-to-Face-Empfehlungsname in den Gesprächen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das Gespräch in Präsenz sein muss, das kann ja die Videoberatung sein, das, darauf kommt es ja an. Diese klassische Empfehlungsnahme ist 80% Prozent der Neukundengewinnung und ja, aus 28 Jahren Branche kann ich nur jedem ausdrücklicher Vorgehensweise empfehlen, um Neukunden zu gewinnen. Klassische Empfehlungsnahme, Herr Blöse. wir machen immer noch Menschengeschäft, im Nasengeschäft, sage ich immer. Und Menschen lassen sich von Menschen nicht von Maschinen überzeugen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, und das sind wieder bei Empfehlung, überzeugen. Hä? Zeugen durch Zeugen. Also von daher ähm, ist es sicherlich ein, ein, ein sehr guter Weg. Ich bin immer ein Freund von dem, von dem Mix, das heißt, ja, na klar, ich kann die Wege, die ich die ich für mich gut kann, wenn ich Kaltakquise mag, was die wenigsten tun, wirklich tun. Aber dann, dann ist ja nichts verkehrt, auch mal auf einem Geburtstag ins Gespräch zu kommen und da mal rauszufinden, was er arbeitet und vielleicht auch einen Bedarf festzustellen. Ja. Aber es ist sicherlich sehr angenehm, wie sie sagt, wenn sie da 30 Kontakte, egal wo die herkommen, auf Halde haben und sagen, so jetzt äh, kann ich hier auch mal nach 14 Tagen Urlaub, muss ich nicht irgendwie wieder reinkommen, sondern meine Maschinerie läuft weiter und das eben gestützt durch ein vernünftiges Backoffice, ähm, das hört sich sehr, sehr gut an. Ja, so ist es.
0: Keine Fehler.
1: Das hört sich sehr, sehr gut an. Und ähm, natürlich läuft nicht immer alles rund. Wie gehen Sie persönlich mit Rückschlägen um? Das ist immer eine Frage, die wir sehr gerne unseren äh, Gesprächspartnern hier stellen, weil da, ähm, sich auch die Spreu vom Weizen trennt? Ähm, weil, wie gesagt, das läuft ja nie alles glatt. Aber wenn Sie sagen, Mensch, heute war einfach kein guter Tag oder das Projekt ist total in die Hose gegangen, ähm, <lacht> wie, wie, wie gehen Sie für sich damit um? Ja,
0: also ähm, Punkt eins, ich bin genauso ein Mensch wie jeder andere, bin enttäuscht, bin zerknirscht, bin sauer.
1: Thema
0: hm? eins. Zweitens, ich habe aber in dieser langen Zeit gelernt und ich muss auch sagen, mir antrainiert durch entsprechende Persönlichkeitsbildung ähm, auch aus den negativen Erlebnissen positive Rückschlüsse zu ziehen ähm, und sozusagen diese Fehler, die ich gemacht habe, als Potenzial zu nutzen. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich bin ein unheimlich strukturiert vorgehender Mensch. Ähm, ich schreibe jeden Tag, wenn ich morgens, bevor ich loslege, meine Zieleliste, mein Zieletagebuch für den heutigen Tag, wo ich mir aufschreibe, was muss ich erledigen? Was will ich erledigen? Wie muss es funktionieren? Ich schreibe dann abends meine Erfolgsliste. Das heißt, was habe ich erledigt? Was ist mir gut gelungen? Und ich schreibe danach meine Dankbarkeitsliste. Für was bin ich am heutigen Tag dankbar? Das kann der geschäftliche Erfolg sein. Das sind private Themen. Das sind vielleicht einfach Mom Momente. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Misserfolg. Wenn ein Misserfolg eintritt, dann schreibe ich mir auf, was ich daraus für mich lerne. Und es geht jetzt gar nicht so sehr darum, dann am nächsten Tag dies nachzuarbeiten. Sondern... Einfach das Bewusstsein zu entwickeln, was ist schiefgelaufen, was hätte ich besser tun können. Ich lebe den unternehmerischen Erfolgskreislauf. Ich setze mein Ziel, das Ziel setze ich in einen Plan um. Aus dem Plan gehe ich ins Tun und dieses Tun kontrolliere ich. Und damit habe ich alle vier Erfolgsfaktoren auf, sozusagen immer parat. Und dann kann ich genau sagen, war mein Ziel das Falsche? Hatte ich was Falsches ins Visier genommen? Hatte das nicht funktionieren können? Habe ich beim Plan was falsch gemacht vielleicht? habe ich zu wenig getan, um meinen Plan umzusetzen, mein Ziel zu erreichen. Und aus diesem Controlling kann ich dann Ziel, Plan oder Tun wieder anpassen. Und das ist genau mein Erfolgsrezept für das Vorgehen im Misserfolgsfall. Lerne aus deinen Unzulänglichkeiten und deinen Fehlern. Und wenn es immer nur ein kleiner Lernerfolg ist, dann wird es dich nach und nach besser machen. Und über den Lauf der Jahre hat sich damit eines eingestellt. Erstens gefühlt werden die Misserfolge weniger. Und zweitens habe ich keine Angst mehr vor Misserfolg, weil ich weiß, dass der Misserfolg mir die Erkenntnis bringen wird, zukünftig was besser zu machen
1: bin ich fast ein bisschen sprachlos, also spätestens, erst hat auch der Zuhörer verstanden, warum sie Vorstand sind bei der TEDIS. <lacht> <lacht> das hört man tatsächlich selten, dass sich da jemand so intensiv mit auseinandersetzt. Gleichzeitig ist es wirklich spannend zu beobachten, dass bei wirklich erfolgreichen Menschen, das mal ohne Wertung jetzt, aber von wirklich erfolgreichen Menschen die Vorgehensweisen immer, immer ähnlich sind. Und das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg. Das ist meine feste Überzeugung. Misserfolg gehört zum Erfolg dazu. Es kann nicht immer nur bergauf gehen. Also ist doch die Frage, wie kann mir der Misserfolg helfen? Das haben Sie sehr schön ne, hier auch dargeboten. Wie kann mir der Misserfolg helfen, tatsächlich ein Stück besser zu werden, und eben gewisse Sachen nicht mehr zu machen oder besser zu machen oder anders zu machen? Ähm, die gehen ja immer alles. Ich kenne das selbst sehr genau, wenn es dann heißt, äh, hast du wieder Glück gehabt. Ja, Glück ist so ist so eine Sache mit dem Glück. Ich mag äh, von äh, dem Golfer, dem äh, Bernhard Langer, mag ich den Spruch sehr gerne. Ähm, als der Reporter ihnen gesagt hatte, da haben sie heute aber wieder Glück gehabt, das Turnier zu gewinnen. Äh, ja, ich habe festgestellt, je mehr ich trainiere, je mehr Glück habe ich. Ne? Das hängt einfach äh, untrennbar zusammen. Auch, ähm, und deswegen heißt es doch rein in so schon: das Glück ist Tüchtigen. Ja, das Glück ist mit den Tüchtigen. Ne? Der aber Herr gibt den ja seinen im um Schlaf. Was die, genau.
0: Was ist die Voraussetzung für Glück? Tüchtig sein. Und deswegen bin ich ja wieder bei meinem Unternehmerischen Erfolgskreislauf. das Tun gehört dazu. Und ähm, ich brauche nicht aufs Glück warten, sondern ich muss das Glück erarbeiten. Und dann, wenn ich im Arbeiten bin, dann wird das Glück mir erholt sein. Davon bin ich überzeugt.
1: Ja, ich auch. Diese ganzen ich sag mal liebevoll Kalendersprüche, die haben ja alle ihre Daseinsberechtigung, die sind alle wahr, wir setzen sie nur nicht eins zu eins um, wie Sie sagen, das Glück ist mit den Tüchtigen, Erfolg hat drei Buchstaben, T, U, N, diese ganzen, ob es Goethe ist, wer auch immer, ähm, das hat alles seine Daseinsberechtigung, wenn ich daheim sitze und jetzt zwei, drei Tage jammere, dass alles so schlimm war oder noch länger, dann was soll denn da passieren? Ne? Das ist, <lacht> genau. Sie, sie ziehen ja das Gesetz der Anziehung, das, früher war es ja alles ein bisschen esoterisch, Humbug. Heute gibt es wissenschaftliche Beweise dafür, über Messungen, auch in die Hirnströmungen, dass man äh, tatsächlich, ähm, ja, Gedanken werden wahr. Man zieht das an, woran man denkt. Da sollte man auch lieber an was Positives denken, als an was Negatives, wenn ich weiß, dass ich äh, sukzessive das Ganze anziehen werde. Und Wir jetzt, erleben,
0: Genau. Und jetzt wissen Sie ja bloß, warum ich Erfolgs- und ein schreibe, wirklich jeden Tag. Denn, ja, Success Breeds, Success heißt es so schön, mit der ich sage, Einstellung meiner geistigen Kräfte auf Erfolg und Dankbarkeit, die ja nichts anderes ist als Ausdruck für Erfolg. Mache ich nichts anderes als das Law of Attraction, das Gesetz der Anziehungskraft zu nutzen, für mich zu nutzen und damit weiteren Erfolg herbeizuführen. Ich bin fest davon überzeugt, dass vieles, sehr, sehr vieles mit der Einstellung im Kopf zu tun hat und beginnt. Man kann sich keine Erfolge herbeiwünschen. Aber wenn beides zusammenkommt, nämlich für Erfolg zu arbeiten und das entsprechende Mindset für Erfolg zu haben, dann ist Erfolg die unausweichliche
1: Folge des Tuns. Jetzt muss ich tatsächlich lachen, weil ich in unserer neuen Image Broschüre habe ich den letzten Satz vor mit freundlichen Grüßen, Thorsten Blöser, habe ich stehen, alles beginnt im Kopf. Deswegen musste ich jetzt wirklich lächeln. Ist gut. Ich, ich sehe es ganz genau so. Erfolg genau wie Misserfolg. Gewinner erkennst du am Start, Verlierer auch. Und ja, ähm, genau. das, das ist einfach so. Und äh, wenn ich für mich schon die Einstellung habe, es wird nicht funktionieren, dann handle ich auch so. Dann ziehe ich auch an, dass es nicht funktioniert. Und wenn ich, also kein wirklich, im Sport ist es immer ein bisschen leichter. Wenn Sie da einen Sprinter haben, der rennt 100 Meter, das ist in 10 Sekunden vorbei in der Weltspitze, ähm, dann sehen Sie sofort ein Ergebnis. Sie sehen das Ergebnis halt nicht, wenn Sie morgens ins Büro gehen und sagen, ähm, es wird eh nichts und ich habe eh keine Kunden und ist alles ganz schlimm. Mir fällt es mittlerweile schon fast schwer, sowas nur im Beispiel zu sagen, weil ja. mir das einfach widerstrebt, das Ganze. Ich hatte vorhin gerade ein Meeting gehabt, da ging es um ein Projekt, was wir 2009 gestartet hatten. Unternehmen hat knapp eine Million Euro gekostet, bis wir das aufgezogen hatten. Und 14 Tage vorher, wir hatten knapp 600.000 Euro eigenes Geld investiert. 14 Tage vorher springt die Bank ab 300.000 Euro Finanzierungslücke. So, jetzt haben sie 14 Tage Zeit, um eine Bank zu finden, die das Konzept versteht, den Businessplan versteht, die versteht, was sie tun, warum es funktionieren wird. Das ist ein Ding der Unmöglichkeiten. Jetzt kann ich natürlich mich hinsetzen und das genauso sehen, ein Ding der Unmöglichkeit. Das wird eh nicht funktionieren und, und dann geht das Ganze langsam langsam vor die Hunde. Und jetzt haben wir das Beispiel perfekt, das Glück ist mit den Tüchtigen, was habe ich gemacht? Ich habe einen Hörer in die Hand genommen, habe einfach mal jede Bank in Frankfurt angerufen gefühlt, habe mir ähm, Absagen en masse angehört, habe mir äh, blutige Nasen geholt, die fanden es alle gut, die Idee war super, aber sagen, in 14 Tagen kann ich nicht umsetzen. Und dann kommt eben das Glück ist mit den Tüchtigen, es kam dann über einen Lieferant, der sagt, mein Banker ist ganz cool, hör dir den mal an. Und ja. der Banker war ganz cool, ich habe mir den Banker angehört, er hat mich angehört und dann gesagt, alles klar, in drei Tagen ist das Geld bei Ihnen auf dem Konto. Und das hat funktioniert. Der Weg beginnt im Gehen. Wir wussten nicht, wie es endet. Wir wussten nur, dass es gut endet. Und ähm, dann, dann, dann sind wir da nach vorne. Also ich finde, das ist auch ein Tipp, den ich immer wieder rausgebe. Ähm, man, Sie haben es eben gesagt, Sie sind ein Mensch. Sie sind verärgert, Sie sind sauer, Sie sind böse, enttäuscht. Vielleicht auch mit sich selbst mal sagen, Mensch, richtig. das war einfach Man mist. Da habe ich es gerade richtig verkackt. Entschuldigung. Ja. Ähm, aber dann eben, und das hat mich, also mich persönlich sehr, sehr weit gebracht, die Zeit, in der ich mich selbst beschimpfe, sage ich mal, einfach drastisch zu reduzieren. Und ähm, eben nicht, äh, wenn ein Brief vom Finanzamt kommt, sagt es, ey, 30.000 Euro und es war bei Ihnen vielleicht nicht ganz so auf der Uhr, dann ähm, wird das Finanzamt nicht sagen, komm, lass stecken, wenn Sie wenn Sie daheim sitzen und weinen. Das wird wird das Geld haben wollen. Ach. Also ist es viel, viel vernünftiger, ähm, die, die, die Tränen, die Sie vielleicht kurz vergießen, auf zwei Minuten zu reduzieren und sich dann dem Problem anzunehmen sagen, so, pass auf, wie löse ich das Ganze? Wie gehe ich jetzt nach vorne? Wie kriege ich es hin? Ähm, dass es funktioniert, dass ich die 30.000 Euro, die ich vielleicht, habe ich vielleicht nur 15, dass ich jetzt noch 15 hole, äh, dass, es, dass, es, dass es einfach klappt, dass es zum Erfolg wird und das denke ich, es sind so Kleinigkeiten, das geht auch mit, das Kleinigkeiten mit 3.000 Euro, aber das ist, es geht mit Kleinigkeiten los, ähm, wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist. Ich mag die Idee, dieses Dankbarkeitsjournal oder Dankbarkeitstagebuch ja. zu schreiben, ähm, dass man eben sich auch mal bewusst wird, wo man eigentlich steht. So diese chronische Unzufriedenheit ist ja auch so ein Thema. Ähm, und ich finde, man sollte auch in den Begrifflichkeiten unterscheiden, ne? Ähm, unzufrieden oder hungrig. Ne? Ich würde grundsätzlich sagen, dass ich sehr zufrieden bin aktuell, trotzdem bin ich hungrig. Ne? Ich will mehr bei dem Ganzen. Und ähm, das ist auch gar nicht schlimm soweit. Ne? Erfolgsgetrieben, erfolgshungernd. Man ist dann meist natürlich auch irgendwie äh, dann abgehoben oder kann nicht genug kriegen. Das ist ja immer interessant. Ich habe noch keinen Neider gesehen, der es besser macht. Das sind aber die Ersten, die jammern und äh, dir dann erzählen, warum es nicht funktioniert. Deswegen wirklich danke für Ihren Ansatz gerade. Also da denke ich, kann jeder draußen was mitnehmen. Und auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen, äh, bisschen komisch ist, aufzuschreiben, wofür bin ich denn dankbar? Ähm, na klar ist es ungewohnt, wenn man es noch nie gemacht hat. Aber es geht nicht darum, dass man äh, jeden Tag die Welt rettet. Ähm, es geht um Kleinigkeiten. Ne? Ich bin dankbar. Das kann auch privat sein für den Sohn, für eine erste Erfahrung, äh, für einen Kunden, der kam, für ein Telefonat. Genau. Und so na, was gut gelaufen ist. Also wirklich Kleinigkeiten, dankbar zu sein für das, was man bereits erreicht hat und sich das auch mal bewusster zu machen. Wir dürfen dir ja das Unterbewusstsein nicht unterschätzen. Nur 10% passieren bewusst, 90% unterbewusst. Und das ist dann immer Wahnsinn, wenn, wenn jemand, der 40 Jahre alt ist und eigentlich nur ein miese Peter, äh, wenn du dem dann sagst, Mensch, denk doch mal positiv, dann sagt er, okay, ich will eine Million Euro. Hat einen Tag später nicht geklappt, ich bin immer noch kein Millionär. Das funktioniert nicht. Positiv denken ist Quatsch. Ja, genau. Ich gehe auch nur einmal ins Fitnessstudio und habe danach einen dicken Ohr. das versteht, <lacht> genau. und versteht dann keiner, dass es eben ein Prozess ist und auch ein lebenslanger Prozess. Ja, auch erfolgreiche Menschen, wenn man wirklich mal die Forbes-Liste die, die rauszieht, <lacht> selbst die lernen jeden Tag. Die sind vielleicht effektiver wie ich jetzt gerade, machen vielleicht auch andere Sachen, bewegen andere Zahlen, aber trotzdem lernen die jeden Tag und lehnen sich nicht zurück, wenn ich dann immer Berichte lese über Elon Musk 100 Stunden die Woche, das müssen Sie sich mal vergegenwärtigen, was 100 Stunden die Woche sind. Also das ist schon wirklich massiv durch. Und dann zu behaupten, naja, da hat Glück gehabt, richtiger Zeit, richtiger Ort. Ja, vielleicht. Naja, so viel ist daheim mit Glück dem tüchtigen. Genauso ist. Sehr schön, ja. Also von daher danke für den Ansatz, mit mit Rückschlägen äh, umzugehen. Haben Sie noch einen Tipp für uns, wie man sein Ziel oder seine seine Vision fokussiert behält? Also was ähm, Sie machen ein Dankbarkeitsjournal. Haben genau. Sie noch 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 irgendwas, wo Sie sagen, ich schreibe mir jeden Tag meine Vision auf, jeden Tag meine Glaubenssätze, meine Ziele oder ich lese jeden Tag oder ich mache Autosuggestionen, ähm, irgendwas in der Richtung?
0: Also ähm
1: ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist
0: ähm, die Affirmation, das heißt, sich immer wieder selber Ziele und Visionen zu vergegenwärtigen. Hm. Es sind ja Menschen ganz unterschiedlich. Es gibt die optisch orientierten, es gibt die haptisch orientierten, es gibt die akustisch orientierten. Ich bin eine Mischung, das heißt, ich bin, haptisch, äh, ich bin optisch orientiert, ich habe eine Zielcollage und eine Visionskollage.
1: Jetzt war es ja früher
0: so, wir haben Zielcollagen geklebt, ne, haben ausgeschnitten aus Zeitschriften, haben es auf große Pappkartons geklebt, haben es aufgehängt. Mhm. Heute habe ich ja elektronische Zielcollage, die habe ich auf meinem iPad. Und immer dann, wenn ich mein iPad aufmache und der Sperrbildschirm kommt, dann habe ich da mal Visionscollage oder meine Zielcollage drauf. Und die Zielcollage enthält die acht Lebenssäulen. Die fängt natürlich an mit Gesundheit, die geht weiter mit Familie, die macht weiter mit Freunden, die geht natürlich um den beruflichen Bereich und so weiter und so fort. Dort habe ich meine Zielbilder drauf für dieses Jahr. Und immer, wenn ich mein iPad aufmache, habe ich meine Zielcollage. Das führt zu einer täglich stattfindenden Affirmation und meine Gedanken fokussieren sich damit auf meine Ziele. Ich bin aber ein haptischer Mensch. Das heißt, ich habe an meinem Autoschlüssel einen Anhänger dran, der sozusagen aus meiner Zielcollage raus ist. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, müsste man sehen. Ist bei einem Podcast schlecht zu sehen. <lacht> Das ist wie so ein Handschmeichler, den ich an meinem Autoschlüssel dran habe. Und immer, wenn ich in die Tasche reingreife, dann habe ich dieses haptische Erlebnis, boah, das hängt zusammen mit deinen Zielen. Und die Mischung, die macht es bei mir besser. Das heißt, Zielfokussierung heißt für mich dieser optische und dieser haptische Reiz, den ich immer wieder habe. Dazu braucht es natürlich, ist klar, man muss am Anfang des Jahres eine Zielcollage machen. Man muss sich committen. Man muss die Zielcollage dann innerhalb des unternehmerischen Erfolgskreislaufs wieder runterbrechen, auf Plan, damit auf einen Tagesplan. Und den Tagesplan muss man abarbeiten. Sie sehen, und Sie wissen es ja, es hängt alles zusammen. Aber das ist meine Art, mit dem Thema umzugehen und damit meinen Erfolg noch zu potenzieren.
1: Ja, da waren sehr schöne Dinge dabei. Für alle, die zuhören gerade, das Thema, als eben gesagt, am Schlüsselanhänger, das geht mit Kleinigkeiten. Es muss kein Schlüsselanhänger sein, es gibt klassisch, ich ähm, habt gehört von Dankbarkeitssteinen. Nehmt euch einen Stein aus dem Garten, genau. <lacht> verbindet den mit eurem Ziel, steckt ihn ein. Sobald ihr den in der Tasche spürt, seid ihr erinnert an das Thema. Ne? Vision Board. Ne? Ob, ob, selbst wenn ihr es ausschneidet, muss nicht elektrisch sein, auf dem iPad ist natürlich sensationell, weil ich es immer wieder sehe. Wie oft habe ich mein Smartphone in der Hand, wie oft habe ich das iPad in der Hand, wie oft habe ich im Desktop irgendwie im Hintergrund ja. irgendwas. Ne? Wenn ich es immer wieder sehe. Wir haben eben gesagt, 90 Prozent sind unterbewusst. Ne? Und das ist äh, der Punkt, was man immer wieder hört, was auch was auch immer nach vielleicht ein bisschen Quatsch klingt, aber unser Unterbewusstsein kennt das Wort nein, nicht, keine. Denk mal nicht an einen roten Elefanten, das ist Baut sich automatisch auf. Ach, und ich so sehe das. Selektive Wahrnehmung. Der Fokus aufs Richtige. Wenn ich mir, keine Ahnung, einen ein Golf kaufen möchte, stelle ich plötzlich fest, wie viel Golfs auf der Straße rumfahren. So Habe ich vorher nie gesehen. Plötzlich, oder, wenn meine Partnerin schwanger ist, sehe ich plötzlich nur noch schwangere Frauen, weil der Fokus, das ist die ganze Zeit da. Es ist nur die Frage, worauf lege ich den Fokus? Ne? Auf was Gutes, auf was Schlechtes. Und ja. dann werden die Sachen, dann werde ich auch Menschen in mein Leben ziehen, die plötzlich meiner Vision dienlich sind, ne? die auch hohe Ziele haben. Ähm, zeig mir deine Freunde, ich sagte, wer du bist. Alter Spruch, leider auch viel dran. Es wird schwierig werden, im ähm, im, äh, keine Ahnung, im Club, ersten Fanclub von McDonalds äh, Marathonläufer zu finden. Wahrscheinlich auch, weiß du, vielleicht ein blödes Beispiel. Aber äh, wenn ich mich an Sport äh, für Sport interessiere, sollte ich vielleicht auch mit Blöde. Leuten rumhängen, die Sport mögen. Ja? Und ähm, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit hier äh, zu wachsen. Und dann werde ich automatisch mitgezogen. Ja? Das so der ist Punkt. Es. Genau. Ja, wenn du im gleichen, wenn du im Raum der Schlauste bist, bist du im falschen Raum, sagt man ja so. <lacht> <schätzerisch>, ne? <lacht> Und ist, genau. Da ist, da ist was dran. Da ist wirklich was dran. Und da kann man ruhig auch mal nach, nach oben schauen, was mir sehr gut gefallen hat. Was ich auch unbedingt weitergeben möchte, ist das Thema auf Plan runterbrechen. Natürlich kann ich nicht mir hier eine 2-Millionen-Euro-Villa und ein, keine Ahnung, Porsche, Panamera hinstellen oder, oder Ferrari oder was auch immer und kann dann feststellen, wie gesagt, am nächsten Tag ist ja noch nicht da. Natürlich nicht. Wie gesagt, ich gehe nicht einmal ins Fitnessstudio und habe einen dicken Oberarm. Ich gehe die Woche zwei, drei, viermal ins Fitnessstudio, habe einen Plan dahin. Na, schau, trainiere nicht nur Oberarm, trainiere Rücken, Bizeps, Trizeps, alles drum und dran. Da ist es für die Menschen ganz logisch. Mit dem Erfolg in dieser Hinsicht, gerade im monetären Erfolg, ist es ziemlich ähnlich. Ich muss das jeden Tag machen. Ich muss dafür leben, brennen. Ich brauche die Begeisterung. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was Sie angesprochen haben. Wenn ich, wenn ich was auf Plan runterbreche, dann ist das für mich plötzlich erreichbar. Ich will keine Ahnung, 100.000 Euro verdienen. Jetzt muss ich mir überlegen, was muss ich jeden Tag dafür tun? Weil die Zahl 100.000 ist erstmal eine sehr, sehr große Zahl für jemanden, ja. der sich gerade selbstständig macht. Wenn ich jetzt aber feststelle, okay, was verdiene ich an einem Kunden? Ich sage einfach mal 1000 Euro, dass wir es leichter rechnen können. Dann brauche ich 100 Kunden. 100 Kunden, 100.000 Euro. Jetzt ist die Frage, 100 Kunden, wie kriege ich die? Wenn ich weiß, ist jeder von 10 Kunden sagt einer ja, Neun sagen Nein, dann muss ich, um 100 Kunden zu kriegen, theoretisch nur ganz schnell 1000 Leute ansprechen. Genau. Davon sagen 900 Nein, das muss ich einfach abkönnen. Da muss ich auch lächelnd drüber weggehen. Und auch hier ist wieder das Thema Einstellung. beginnt im Kopf. Wie gehe ich ran? Ärgere ich mich über die Neins? Breche ich zusammen, weine, zweifle ich an mir selbst? Denke ich, dass ich kein cooler Typ bin, dass die mich nicht mögen? Oder ist für mich einfach dieses Nein respektvoll, ähm, der, der nächste Schritt, weil ich weiß ja, ich kann mich ja eigentlich freuen, ich könnte Strichliste führen. Pro Nein wird es immer besser, weil einer von zehn sagt ja. ja. Also jedes Nein bringt mich tatsächlich näher zu meinem Ja. Und äh, Martin Limbeck hat es ja schön gesagt, ähm, Nein, noch ein Impuls nötig also auch da haben wir in Vertriebscoachings immer wieder äh, das gleiche Thema. Wenn der Nein sagt, heißt es nicht, okay, danke, tschüss. <lacht> ähm, ich muss ja schon gucken, ist es ein Vorwand, ist es ein Einwand? Ähm, Meint er das wirklich ernst oder ist, steckt da was anderes dahinter? Hat er vielleicht einfach schlechte Erfahrungen? Ähm, wie kriege ich das Ganze hin? Wie komme ich im Idealfall so ins Gespräch, dass ich erst gar nicht zu dem Nein komme? Auch da gibt es Techniken und Möglichkeiten, ähm, wie ich den Kunden auch ähm, wirklich positiv abholen genau. kann, dass wir da erst gar nicht hinkommen in diese Situation. Und ähm, dann haben wir jetzt, um das mal, mal bildlich zu machen, ich weiß ganz genau, ich muss jetzt 1.000 Leute ansprechen, wenn ich mir jetzt das Thema noch mit Arbeitstagen, wie viele Tage im Jahr will ich arbeiten, mal die Wochenenden runter, die Feiertage bleiben, keine Ahnung, roundabout 200 Arbeitstage. So, jetzt habe ich 200 Tage Zeit, um 1.000 Leute anzusprechen. Ich weiß also, ich muss jeden Tag die Zahl x ansprechen, Fünf, fünf? um, genau, fünf ansprechen. Und dafür habe ich acht Stunden Zeit. Das heißt genau. So
0: pro Stunde nicht einmal einen Kunden ansprechen. Und es geht ja nicht darum, Herr Blöser und das ist etwas, das, was die Menschen immer vergessen, den Kunden in dieser Stunde zu beraten. Nein, es geht darum, den anzusprechen. Mensch, Herr Blöser, schön, dass wir uns heute kennenlernen. Ähm, ich würde Sie gerne mal mit unserer Unternehmensberatung für den privaten Haushalt vertraut machen. Haben Sie Interesse, in einem Erstgespräch zu erfahren, um was es geht? So, das ist die Ansprache. Und die dauert genau 20 Sekunden. Und wenn ich zehn solcher Ansprachen mache... Und Sie haben es ja vorhin in Ihrer Statistik jetzt umgesetzt, die ist ein bisschen schlecht, die Statistik, mit einem nur. So. Und dann ist es aber schon. Und das ist genau das Wichtige, runterbrechen auf die Tagesportion. Der Marathonläufer, der für Olympiade äh, trainiert, der sagt ja nicht, ich muss im Jahr 12.000 Kilometer laufen. Sondern der sagt, ich muss morgen 36 Kilometer mit dem Viererschnitt laufen. Und dann sagt er, und übermorgen laufe ich 24 Kilometer mit einem 3,50er-Schnitt. Und wir müssen es nicht anders machen im Vertrieb. Aber damit, Herr Professor, sind wir ganz am Anfang von unserem Podcast jetzt, denn wir haben ganz am Anfang über Aus- und Weiterbildung gesprochen, Sie erinnern sich. <lacht> ja. Und das ist für mich ganz genauso Aus- und Weiterbildung für uns Vertriebsmenschen, das zu lernen, was uns verkäuferisch weiterbringt, wie das fachlich-inhaltliche.
1: Und das machen viele zu wenig. Mhm. Bin ich bei Ihnen. Also da haben wir tatsächlich ein schönes Beispiel, gerade wenn man vertrieblich hier wachsen will, vertrieblich stark werden will, dann ist das Thema Zielplanung ein ganz wichtiges Thema. Zielplanung äh, gibt es ja auf verschiedenen Ebenen, das ist genau wie Ziele. Es gibt berufliche Ziele, finanzielle Ziele. Ähm, äh, ich kann wirklich auch soziale Ziele, ich will keine Ahnung, neue Freunde gewinnen. Ich kann mir im Prinzip jedes Ziel setzen, was ich möchte. Ich sollte das auch hoch ansetzen. Ähm, da hatte ich vor kurzem eine spannende Diskussion, weil jemand auch mich auf eine Podcast-Folge angesprochen hatte, wo er sagt, oh, das sieht ja nicht so, war ein sehr spannender Dialog. Ähm, also ich sehe das nach wie vor so, die Ziele wirklich hochzusetzen, die sollen dir ruhig Angst machen ähm, und dann zu sagen, so um da hinzukommen, wie muss ich es machen? Und ich persönlich sage lieber, ich will äh, 100.000 Euro verdienen und erreiche dann nur 90.000, wie bevor ich sage, ich will 80.000 verdienen und erreiche 80.000. Also ich ja, komme dann damit klar, dass der Hunger größer ist und dass ich mich dann lieber ärgere, dass ich, dass ich nur 90 habe. Ne? Das ist ja auch wieder, es beginnt alles im Kopf. Ich habe gerade mal 90.000 Euro verdient, ähm, anstatt mir hier die, die, die Ziele so niedrig zu setzen, dass es eigentlich keine Herausforderung ist. Und dass ich auch äh, im Nachgang einfach mein, mein, ja, mir selbst im Wege stehe, mein Wachstum beschränke, mich mit eigenen Glaubenssätzen blockiere, negativen Glaubenssätzen ähm, auch da steckt viel, viel mehr drin, als wir uns alle vorstellen können. Genau so ist Sehe ich ganz genauso. Perfekt. Also da sind wir tatsächlich richtig, richtig weit und gut durchgekommen. Ich hätte äh, zum Schluss meine Nummer 1 Frage noch, die ich, die ich jedem stelle. Ähm ja. <lacht> Dings los. Wenn Sie oder wenn es einen Dr. Pöll Nummer 1 Tipp gibt, den wertvollsten Ratschlag, den Sie geben könnten für, ich sag mal, gerade Existenzgründer da draußen, ähm, was wäre der?
0: Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass das Allerwichtigste für unternehmerischen Erfolg das Leben dieses unternehmerischen Erfolgskreislaufs mit Ziel, Plan, Tun und Controlling ist, und damit ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Eigenschaften für den Unternehmer Disziplin und Strukturiertheit im Vorgehen. Ich will es euch ja kurz nochmal erklären. Ich denke, mein großer Erfolgsfaktor ist genau diese Strukturiertheit. Ich kann Ihnen jetzt meinen Kalender aufmachen und Sie sehen mein Kalender gepflegt, durchgepflegt, jeden Tag bis 31.12.2021. So, warum? Weil ich alles das, was ich tue, auf die Tagesportion runterbreche und meinen Tag komplett takte. Da steht da drin das Essen mit meiner Frau, da steht drin meine Sporteinheiten, die ich vorhabe. Warum? Weil damit habe ich keine Angst mehr vor diesem Tag, weil es keine Ungewissheit mehr vor dem Tag gibt. Und ich glaube, das machen viele zu Beginn ihrer Karriere noch nicht ganz richtig. Die lassen sich treiben, und damit verfehlen Sie auch Ihre Tagesziele. Wichtig ist, die Tagesziele zu erreichen. Jetzt sind wir genau bei dem Thema, was wir damit angesprochen haben. Weil damit mein Erfolg, den ich spüre, ansteigt. Und selbst wenn es nur ein ganz kleines Ziel ist, das ich erreicht habe. Mit meinem Erfolg wächst mein Selbstbewusstsein. Mit meinem Selbstbewusstsein wächst meine Möglichkeit, neue Erfolge zu erzielen. Und langsam wächst mein Erfolgskonto immer, immer, immer mehr an. Und deswegen ist ich kann keinen anderen Menschen Tipps geben, ich kann nur aus meinem eigenen Leben erzählen. Mir steht es nicht zu, anderen Tipps zu geben. Aber mein eigenes Leben heißt strukturierte Vorgehensweise, disziplinierte Abarbeitung einer vorgegebenen, sich selbst vorgegebenen Struktur im Rahmen des unternehmerischen Erfolgskreislaufs mit einem Ziel, mit einem daraus entwickelten Plan, mit einem Tun und mit einem engen Controlling der einzelnen Faktoren.
1: Lange Rede, kurzer Sinn, Fleiß schlägt Talent.
0: <lacht> da haben Sie hundertprozentig recht. Ich bin sicherlich eines nicht talentiert, ich bin fleißig und ich bin fest davon überzeugt, dass man kein Talent braucht, um
1: erfolgreich zu sein. Ja, da bin ich eins zu eins bei Ihnen. Ähm, natürlich schade, es nicht, Talent zu haben und sein Talent auch zu nutzen, also sich genau äh, tue, was du liebst, hat Steven Jobs immer gesagt, ähm, es schadet nicht, ein Talent zu nutzen, aber selbst wenn ihr kein Talent habt und für irgendwas und einfach nur Lust drauf habt, dann genau macht das. Das ist der Punkt dabei. Genau, Leidenschaft reicht. Da muss ich nicht gut sein. Ich spiele zum Beispiel unglaublich gerne Fußball. Heißt nicht, dass ich es kann, aber es macht mir Spaß. Ich bewege mich ein bisschen und bringe die müden Knochen hier ein bisschen auf Schwung. Und von daher bin ich da voll dabei, für die Sportfans unter uns. Ronaldo hat mit Sicherheit Talent, er macht aber auch was draus. Er ist der Erste auf dem Platz und der Letzte genau. auf dem Platz. Und ähm, hat mit Sicherheit nicht so ein Talent wie Messi dabei, der macht auch was draus, aber da hat er mit Sicherheit eine, einen Schluck mehr Talent bekommen bei dem äh, bei der Vergabe. Und äh, andere, Ta andere Talente, die werden es nie in die Bundesliga schaffen, weil genau. sie nichts draus machen, weil sie so faul sind, lieber das machen, selber machen, jedes machen, es nicht wirklich wollen. Und dann hast du Leute, die eigentlich nicht gut Fußball spielen können, die es wirklich nach oben schaffen auch. Ich habe äh, mal die Geschichte von äh, anderer Sport, ne? die Geschichte gehört von Boris Becker, dass ein Talentscout da war und ihn da quasi als nicht gut bewertet hat und auch schon gehen wollte, aber irgendwie hängen geblieben ist, weil er nach jedem Ball gerannt ist, weil er egal wie aussichtslos, weil er nicht auf aufgegeben hat. Und ähm, jetzt war Boris Becker nicht der schlechteste Tennisspieler der Welt, hat vielleicht zwei, drei andere Fehlerchen gemacht, aber ähm, er war nicht der schlechteste Tennisspieler auf der Welt. Und das hat er sich auch nicht mit Talent, zumindest nicht von Beginn an, nicht mit Talent äh, äh, ja, erschaffen, das hat er sich erarbeitet, genau. das Ganze. Und deswegen gefällt mir sehr, sehr gut, äh, ihr Ansatz da zu sagen, hey, ich takte das durch. Vielleicht, Sie haben gesagt, Ihre, Ihre, selbst ein Mittagessen mit Ihrer Frau ist da drin. Vielleicht noch ein Profitipp von, von Männern. Sagt eurer Frau nicht, dass sie ein Termin ist. Das geht schief. <lacht> Tragt das als Termin ein, aber bezeichnet sie nicht als Termin. <lacht> das, das gibt Ärger im Hausfrieden. <lacht> Sehr schön. Also ich sage nochmal vielen, vielen Dank für die für die spannenden Minuten hier. Ich selbst habe ganz, ganz viel mitgenommen bei dem Ganzen. Vielleicht zum Schluss. Wir haben immer wieder das Thema beginnt alles im Kopf. Ähm, ich werde es ja auch nicht müde, immer wieder zu erwähnen, dass dass wir 2010 den Verein Kleines Glück gegründet haben, um hier Kindern zu helfen. Ähm, 2007 schon die Strahlemann Stiftung äh, als Stiftungsgründer mitgemacht haben. Ähm, wir haben uns entschlossen, äh, jedem Podcast-Gast irgendwas Nachhaltiges zu geben und haben überlegt, was ist denn nachhaltig? Das heißt, für jeden Gast hier im Podcast pflanzen wir einen Baum, Wir nennen den auch Martin dann. Das heißt, wir werden den Martin pflanzen und, äh, und werden ihm <lacht> da auch ein Zertifikat zukommen lassen, dass er wirklich gepflanzt ist. Das ist dem ein Spät und mir immer ganz, ganz wichtig, dass wir die Welt zumindest das ein kleines bisschen besser machen, wenn man da mal aufs Papier schaut am Ende. Und das war ja auch nicht geplant. Ähm, oder zumindest äh, nicht äh, von Beginn an Ziel, aber wir haben 2021 mittlerweile etwas über 6.000 Bäume gepflanzt, weil wir einfach sagen, ne, jeder Podcast-Gast, jeden Produkt, was wir verkaufen, jeden Euro, den wir Umsatz machen, jedes äh, Buch von mir, was ich verkaufe, pflanze ich einen Baum. Also wir nehmen das wirklich da ernst und sagen, komm, wir machen die Welt so ein kleines bisschen besser, als es vorher war, ähm, im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten. Also von daher werden wir Ihnen ein Zertifikat mit dem gepflanzten Martin zu kommen lassen. Toll,
0: ganz herzlichen Dank dafür und vor allem mal herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mir hat unheimlich viel Freude gemacht. Ich glaube, das merkt man, ich mache auch das mit Leidenschaft, einfach weil ich zumal ganz am Anfang von unserem Podcast zurück hinter der Finanzdienstleistung stehe. Ich finde, es ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe in unserer äh, sozialen Gemeinschaft für unsere ja, Mitbürgerinnen und Mitbürger, bei der Politik jetzt sagen, für die anderen Menschen ganz einfach. Ähm, wenn wir denen da weiterhelfen, sich selber, ihre Familie möglichst gut abzusichern in allen Bereichen. Ich mache es gerne und egal was die Statistik sagt, egal was die Umfragen sagen, egal ob wir sozusagen nach den Organhändlern noch dahinter sind, mir ist es auf Deutsch gesagt scheißegal, ich mache es gerne, ich mache es mit Leidenschaft, ich bin ein echter und gerne äh, einer, der gerne berät und gerne Vertrieb macht.
1: Ich hätte fast Amen gesagt. Also da, da stehe ich hinter Ihnen. Also auch, wie gesagt, gerade ich habe zu danken für die Zeit. die genau, Spätestens jetzt weiß ich, dass Sie durchgetaktet sind. Und ähm, daher wirklich vielen, vielen Dank für die Zeit und ähm, für den Mehrwert, den Sie hier mitgegeben haben.
0: Herzlichen Dank, Herr Plösser. Herzlichen Gruß an Ihren Kollegen, der heute leider nicht dabei sein konnte. Und weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast.
1: Vielen, vielen Dank. Also einen schönen Tag. Ciao. Das war der Leadcode, der Nummer 1 Podcast für Neukundengewinnung. Abonniere uns jetzt auf Apple, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns.